إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى التوحيد إلى توحيد الله تبارك وتعالى وذكر أحاديث فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن أي حين أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جهة اليمن أو إلى أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك وفي أكثر الروايات فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن فإنهم أطاعوا أو فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني شاهدوا الشهادتين فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا يبقى يأمرهم الأول بالشهادتين وهو أول واجب على الإنسان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أول واجب يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإذا صلوا أي الصلوات الخمس المفروضة كما أمر بها الله سبحانه وتعالى وكما أمر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يصلوا الصلوات الخمس في جماعة حيث ينادى بها خمس برات في في اليوم والليلة ومع استيفاء الشروط من دخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة والاتيان بواجبات الصلاة أو بأركان الاتيان بأركان الصلاة وواجباتها وسننها وأن يصلي ما استطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي 
فيجتهد اجتهادا يستفرق به جهده أن تكون صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك بالعلم أنه يذهب إلى حلق العلم إلى حيث يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى من كتابه وسنة نبيه بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهبوا إلى الأفكار التي انتشرت في كل مكان تنشر البدع وتهلك الناس دينهم ودنياهم يقول فإذا صلوا أي الصلوات الخمس فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك يعني أقروا بالشهادتين وأقروا بالشعائر وأعظمها الصلاة والزكاة فالصلاة تاركها كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة من تركها فقد كفر من تركها فقد أشرك طارق طارق الصلاة كافر والأحاديث ذكرناها أكثر مرة والأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر أن تارك الصلاة كافر ف ولا يفرق بين من تركها كسلا وتركها عنادا أو جحودا فمن جحد شيء من سنة من من أمور الإسلام أو حتى جحد سنة من سنة النبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبتت عنده من طريق صحيح هذه يعتبر ردة ولكن من ترك الصلاة ولو كسلا لأن ربنا سبحانه وتعالى مع على المنافقين وعيرهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس هم يصلوا ولكن كسلانين وبعضهم بيضيع أركان يعني أركان الصلاة أو شروطها كما قال النبي صلى الله كما قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يفرطوا في أوقاتها يفرقوا في شروطها يفرطوا في أركانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته صلي فإن ارجع فصلي فإنك لم تصلي وفي بعض طرق الحديث لو مات على ذلك دخل النار وهذا حذيفة بن اليمان حين رأى رجل ينقر الصلاة نقرا فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لو مت على ذلك مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فتعلموا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إن صلحت صلح وصلح سائر عمري وإن كانت الأخرى فلا يلمن إلا نفسه قول صلى الله عليه وسلم افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمروا إذا أقروا بالزكاة يأخذ من الزكاة من الأغنياء والرضاعة الفقراء طب إذا امتنع الناس عن الزكاة العلماء لهم أقوال إذا كانوا إذا شوكة الناس الذين منعوا الزكاة لهم شوكة يقاتلوا كما قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا منع الزكاة مع المرتدين ومدعي النبوة وإن كان غير ذا شوكة يؤخذ ما يؤخذ من تؤخذ منه الزكاة وفي بعض الأحاديث حديث صحيح هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من منعها أي من منع الزكاة أخذ أخذ يعني أخذت منه الزكاة وأخذوا شطر ماله عزمة من عزمات ربنا فهذه بالنسبة اللي هو العقوبات المالية كما قال بعض العلماء فيها لمانع الزكاة الذي يمنع الزكاة والزكاة الأصل كان بيأخذها القائم بالأمر أمير المؤمنين أو الإمام 
ولكن العلماء اجمعوا على انه لصاحب لرب المال ان يخرج زكاته ويضعها في 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 ابوابها او حيث امره الله سبحانه او حيث امر الله سبحانه وتعالى. اما منكر الزكاه فهو كافر. منكر الزكاه وهو كافر. اما منع الزكاه ولم تؤخذ منه في الدنيا فهو يعذب في قبره ويعذب في عرصات يوم القيامه. كما جاء بذلك الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم. ها؟ منع الزكاه التي لم تؤخذ منه الزكاه في الدنيا لم يخرجها يعذب بها في عرصات يوم القيامه في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة ثم ينظر مصيره إلى الجنة أم إلى النار ولكنه يعذب في عرصات يوم القيامة إذا كان ذهب تصفح له الصفائح وتكوى به يكوى بها جبينه وجنبه وظهره وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وكذلك جميع أنواع المال التي يخرج منها الزكاة إذا لم يخرج زكاتها يعذب بها يوم القيامة ويعذب بها أيضا بأن يرسل عليهم الأقرع الشجاع يلتهمه في عرصات يوم القيامة في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة فالأمر جد خطير كل إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه من مال فيجب عليه أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه وهذا حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقراء في مالك لا تمن عليهم بزكاتك هذا حقهم عندك لابد أن تخرجه والله سبحانه وتعالى ابتلاك حين من عليك بالمال ثم سألك أن تخرج جزءا يسيرا قدرا يسيرا ربع العشر من مالك تخرجه من مال الزكاة الذي حال عليه الحول في الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب إلى آخر الأبواب أو الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مستحق الزكاة التوحيد عند أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أسس التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل هو أول ما دعت إليه الرسل والتوحيد يقوم على ثلاثة أسس مش أربعة أو خمسة مثل بعض الناس الذين ابتدعوا في الدين ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطانة وهذه الأسس دلت عليها نصوص الوحيين الكتاب والسنة أولا توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وهو توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الرازق الذي يدبر الأمر المحي المميت بيده ملكوت كل شيء وبيده النفع والضر فلا تسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وهو الذي يهدي إلى صراط مستقيم ويختم على قلوب المجرمين المعرضين عن الكتاب المستبين قال تعالى بعد أن ذكر ما فعله في من كفر بآياته وكذب رسله من قوم نوح وعاد وثمود و قوم مدين واهل مدين وقوم لوط فذكر سبحانه وتعالى هذه ما ما بهم كما جاء في سوره النمل ثم بعد ان ذكر ما فعل باعدائه وما صنع باوليائه بان نجاهم من خزي الدنيا وعذاب الاخره قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الانبياء والمرسلين ومن اتبعهم باحسان آه الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات غلبة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بعد إقرار بأن الله سبحانه الخالق والذي ينزل لهم الماء من السماء ويحي لهم الأرض يشركون معه غيره في العبادة 
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وفي الآية في الآية الأخرى ربنا سبحانه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وكله هين على الله سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل يعلموا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فالله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على الناس وأنه الخالق لا شريك له في الخلق المربي عباده بنعمه التي لا تعد ولا تحصى لا شريك له في الملك ولا شريك له في الرزق سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت فيجب أن تصرف العبادة كل العبادة لله سبحانه وتعالى وقد فطر الله سبحانه وتعالى عباده على على توحيده توحيد الربوبية فتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من الناس إلا ما أثر عن النمرود وفرعون والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في قوله تعالى وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فما يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو الرزاق وهو المحي وهو المميت وهو الذي بيده النفع والضر وبيده الهداية والإضلال يعلمون كل ذلك ولكنهم أخذهم الكبر فهلكوا في الدنيا والنار تتظرهم في الآخرة النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا هو كما يقولون توحيد الربوبية والله سبحانه وتعالى يقول في في كتابه العزيز فطرة الله التي فطر الناس عليها ربنا سبحانه وتعالى فطر خلق خلقه كلهم على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو الذي ينفع والذي يضر وحديث قول والحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد على الإسلام فأبواه يهودانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولكن الأصل بكل مولود يولد على الفطرة فإن بقى هذه الفطرة بقى على الإسلام إلى أن يموت وإن اعترضه عارض من البيئة أو من أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فينحرف عن الفطرة ويموت مشركا إلا لم يتدرك الله سبحانه وتعالى برحمته والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الآخر حديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء أي على الملة يعرفون الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق فيجب أن يصرف كل العبادة له سبحانه وتعالى فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين أي أنحرف بهم وغوتهم وأضلتهم عن الصراط المستقيم وعن فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها فالناس مفطرون على الإقرار بالربوبية لا يوجد في ذلك أحد من البشر حتى عتاد المجرمين من الكفار والمشركين ما أحد منهم زعم لإلهي الذي يعبده أنه يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر 
وذلك نعرف من ذلك ضلال المشركين اللي بيسموا نفسهم صوفيين حين يعبدون القبور والاضرحه من دون الله سبحانه وتعالى فعليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون. آه الامر الثاني او ثانيا الاساس الثاني من التوحيد هو توحيد الله بالاسماء والصفات. توحيد الله بالاسماء والصفات، توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات العلماء يسمونه توحيد التوحيد الخبري العلمي او العلمي الخبري. فنؤمن اهل السنه والجماعه من الشعب برؤوس البدع. فنؤمن بان بان فنؤمن بكل ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. ولا ننفي عنه الا ما نفاه عنه الا ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا لكمال عدله ورحمته وقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. كل ذلك حين نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى الذي اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم كل ذلك من غير تعطيل التعطيل هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى كما فعل الجهميه والمعتزله من غير تعطيل ولا تحريف اللي بيسموه تاويل كما فعل المؤوله ومنهم الاشاعره حين اثبتوا بعض الصفات وأولوا الصفات الأخرى وهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ولا تشبيه أو تمثيل أو تكييف كما فعل المشبهة والمجسمة من أتباع مقاتل ابن سليمان من مثل مقاتل ابن سليمان أو أتباعه حين شبهه الخالق بالمخلوق وهذه وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى أو الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد حل في خلقه وليس في الكون إلا إلا الله سبحانه وتعالى فهو الوجود أو عين الوجود كما يقول غلاة الصوفية وكما يقول سيد قطب في كتبه أنا أقول هذا لأن كثير من الناس يفرحون بكتب سيد قطب وهي كتب تسوقهم إلى نار جهنم ولا خزي الدنيا يقول في كتابه يقر في كتابه بعقيدة الحلول والاتحاد وهذا كفر بإجماع علماء المسلمين كما أنه يسب أنبياء الله سبحانه وتعالى في كتبه وهذه أيضا ردة منفصلة الانتقاص من احد الانتقاص من انبياء الله سبحانه وتعالى رد عن الاسلام وقد انتقص في كتابه داوود وسليمان وموسى عليه السلام بل ويونس عليه السلام ها وسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغوا الدرك الاسفل في الاخلاق وهذه زندقه كما يقول الامام احمد وابو ابو زرعه الرازي يقول من اذا رايت الرجل ينتقص احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق هو وشيخه المودود عليهما جميعا من الله ما يستحقون نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملهما بعدله هذا كلام قد لا يروق لناس ونحن نقول حق ونصدع به فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نموت يبقى نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف قال تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه فنثبت لله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى 
يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبعد أن ذكر بعض أسماء الحسنى في سورة الحشر قال له الأسماء الحسنى يقول تعالى في في سورة الحشر يقول الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الشاهد قوله له الأسماء الحسنى وأسماء الله سبحانه الحسنى يؤخذ منها صفات الله سبحانه وتعالى وليس العكس بمعنى أن كل اسم من أسماء الله سبحانه الحسنى تؤخذ منه صفة أو صفات ها وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى يدل على الذات على ذاته سبحانه وتعالى أما الصفة فلا يأخذ منها صفات الله سبحانه وتعالى الحسنى لا يأخذ منها صفات الله سبحانه وتعالى صفات الكمال والجلال صفات المولى سبحانه وتعالى لا يؤخذ منها أو لا يشتق منها اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية إما ذكرت في كتابه أو علمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما وصفوه به المشركون من صفات النقص حين نسبوه إلى الصائح حين نسبوا له الصاحبة والولد ونسبوا له الشريك والند والشبيه وعبدوا معه غيره فقال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة وصفهم من كل نقص فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الجلال والكمال كما علمهم المولى سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وحمدا يستحقه لأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وأخرج البخاري في نفس الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقول أو يقرأ قل هو الله أحد يرددها يعني يقيم الليل كله بسرعة واحدة اللي هي سورة الإيه قل هو الله أحد فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها يعني سورة قصيرة عمال يرددها طول الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بكل هو الله أحد يعني كل ما صلى بهم يختم قراءته بقراءة قل هو الله أحد فلما راجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبروه ان الله يحبه اخبروه ان الله يحبه يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الصوره يقول اشتملت قل هو الله احد على اسمين يتضمنان جميع اوصاف الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى وهما الاحد والصمد فالاحد في اسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشارك فيه غيره أحد وأما الصمت فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقة إلا لله تعالى فالكل فقير إليه وهو غني عن خلقه سبحانه وتعالى غني عن خلقه عن العرش فما دونه والكل فقير إليه سبحانه وتعالى من العرش فما دونه كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصورة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الأزلي السرمدي وأن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء وأنه لا صاحبة له ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأيضا في الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب حقيقة كما يبغض كذلك وهذه من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى الصفات ذاتية وهي متعلقة بذاته وقائمة به منذ الأزل وصفات فعلية وهي متعلقة بمشيئته فالله سبحانه وتعالى يحب حقيقة كما يبغض حقيقة ولا يلزم على هذه الصفات مشابهة المخلوق ولا يجب فيها تأويل وإنما غضب ومحبة لائقتان بالله وبكماله وباستحقاقه سبحانه وتعالى لائقتان بالله كمالا واستحقاقا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أقول قولي هذا وأستغفر سبحانه وتعالى لي ولكم